0: Miércoles 23 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. Gobierno ruso promete respuesta fuerte y dolorosa a las sanciones anunciadas ayer por Estados Unidos. Subsecretario de Educación Media Superior Federal analiza el futuro de la educación en conferencia con motivo del centenario de nuestra universidad. Sobre este mismo tema platicaremos con el doctor Raúl Vela Sosa las actividades del Seminario Permanente Universidad, Academia y Sociedad, que mañana nos tiene una cita. Y Karen Clemente nos pone al tanto de los servicios que se ofrecen en la unidad de rehabilitación de la Unidad Universitaria de Inserción Social en San José, Teco. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de mitad de semana del informativo que realizamos desde la Universidad Autónoma de Yucatán mi nombre es Andrés Tinoco, hoy Ángel Zip se encuentra en los controles técnicos y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse la próxima hora estaremos revisando lo más relevante que ha ocurrido en nuestra universidad y por supuesto también pendientes de lo que ocurre en nuestro entorno antes de ir con la información y de una vez le menciono que puede comunicarse al 9999-2492-14 el teléfono aquí en cabina o a nuestro whatsapp 99 99 00 22 22 porque vamos a obsequiar un pase doble para el concierto con motivo del centenario de nuestra universidad, concierto que se realizará la noche de este viernes 25 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Peón Contreras a cargo de la Orquesta Típica Yucalpetén y la Rondalla Universitaria. Así que vamos a recibir sus llamadas, dejamos eh, por ahí el nombre y número telefónico y antes de despedir el programa de hoy, a eso de las 3 de la tarde, pues diremos eh, quién resulta ganador o ganadora. El teléfono en cabina, 9999 24 -92 14 y también pendientes en el WhatsApp, 9999 Revisamos pues lo más destacado de las noticias de esta jornada. Ayer por la tarde, Estados Unidos anunció una primera ronda de sanciones para bloquear el acceso de Rusia a los mercados financieros occidentales. Advirtiendo que hay más eh, medidas, que puede haber medidas adicionales sobre la mesa en caso de que haya una escalada en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció bloqueos totales a dos instituciones financieras rusas, el Banco Militar Ruso y el VEB, el banco estatal que se encarga de eh, apoyar el desarrollo de la economía rusa y gestionar la deuda del Estado. Rusia, en respuesta Hoy miércoles prometió una respuesta fuerte y dolorosa, así lo citan diferentes agencias a las sanciones estadounidenses anunciadas después de que Vladimir Putin reconociera la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania, esto que comentábamos ayer aquí mismo al iniciar nuestro noticiero. El ministro ruso de Relaciones Exteriores dijo que no haya ninguna duda, habrá una respuesta fuerte a estas sanciones, no necesariamente simétrica, pero bien calculada y dolorosa para los Estados Unidos. Denunció un chantaje y una intimidación por parte de Estados Unidos, pero afirmó que sigue abierta eh, pues, la posición rusa a una diplomacia basada en los principios de respeto mutuo, igualdad y consideración de los intereses en, en común. Ayer, como decíamos, anunciaron sanciones la Unión Europea, Japón, Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos. Por su parte, Joe Biden, en el mensaje que emitió ayer por la tarde, señaló que Rusia había anunciado que se estaba tomando una gran parte de Ucrania, dijo en pocas palabras es lo que ocurrió y en mi opinión está estableciendo una razón para tomar más territorio por la fuerza. Este es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania, como Putin lo indicó y de hecho pidió permiso para hacerlo desde su Duma, el poder legislativo ruso. Esto parte de lo que dijo ayer Joe Biden, calificó las acciones de Putin como una agresión, aunque estimó que una salida diplomática todavía es posible. Más allá de esos dichos, de ambos lados, donde primero eh, pues fijan una postura fuerte y añaden que quizá aún hay espacio para la diplomacia, lo concreto es que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos anunció la cancelación de una reunión que había eh, pues, fechado con su homólogo ruso para mañana jueves y que podría derivar, como decíamos aquí a inicio de semana, en una cumbre entre los mandatarios Biden y Putin, lo cual hoy por hoy y con los acontecimientos que se han venido dando, pues se percibe verdaderamente lejano. Aumenta pues, la tensión en aquella región del mundo, mientras la ONU pues, sigue eh, advirtiendo que sería sumamente grave algún conflicto bélico en aquella región. Regresaremos con más sobre los asuntos internacionales y nacionales más adelante. Por lo pronto vamos con la información universitaria. Estudiantes de las facultades de Contaduría y Administración e Ingeniería obtuvieron el primer lugar en un certamen internacional en materia de ciberseguridad. Está marcada como premio CTF, por favor.
2: La Wadi obtiene el premio Captura la Bandera 2021 que otorga MetaRed Global por su participación en el concurso internacional en la coordinación y diseño de ejercicios de ciberseguridad. Durante la ceremonia de premiación, la secretaria general de la GUADI, Celia Rosado Avilés, felicitó a los estudiantes y académicos por interesarse en promover la educación y talento en ciberseguridad dentro de su comunidad universitaria. Promover la educación y el talento en ciberseguridad manteniendo retos como estos en las instituciones de educación superior iberoamericanas. En verdad, el trabajo de nuestros equipos de ciberseguridad, ese trabajo que realizan día con día, es crucial, es crítico, como crucial también lo es su trabajo en la formación de estudiantes, en llevar buenas prácticas de ciberseguridad a las ...comunidades universitarias en general para atender justamente los problemas mundiales de ciberseguridad. Los ganadores son Nicolás García Morales, Laura López Tun, Brian Ponce Rubio, Catherine May Miss, Romina Azaeli Chalé, Felipe de Jesús Manzanero Vázquez, así como Rodrigo Esparza Sánchez y Wilbert Pérez Segura. La GUADI resaltó por sus dos participaciones en el concurso, la primera a través del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la universidad y la segunda colaboró en la logística y desarrollo de ejercicios de ciberseguridad para la etapa de México, en colaboración con otras instituciones de educación superior del país. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Enhorabuena para este grupo de estudiantes, estos dos grupos de estudiantes que obtienen eh, pues el primer lugar en un certamen a nivel internacional. En otros asuntos, esta mañana aquí en el Centro Cultural Universitario se inauguró una exposición de obras gráficas elaboradas por alumnos de la preparatoria dos en torno al centenario de la universidad. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: Un total de 35 obras de 21 estudiantes de la Escuela Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Yucatán forman parte de la exposición 100 años en la educación y formación integral UADI. Que se encuentra en la Galería del Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario. Durante la inauguración de la muestra que estará disponible desde este 23 de febrero y hasta el 23 de marzo, la maestra Gladys Negrón, responsable de la selección de pintura, puntualizó que estas obras pictóricas fueron preparadas exclusivamente para celebrar el centenario de esta casa de estudios.
3: Felicitar a todos los jóvenes presentes que están haciendo uso de su arte para mostrarles el cariño que se le tiene a su casa de estudios que es la universidad y que nos engalan con este esta serie de pinturas que tiene que ver con todo la toda la temática, raíces, mayas, de nuestra historia.
1: En tanto, Manuel Figueroa Pérez, secretario académico de la Escuela Preparatoria, indicó que pese a los tiempos difíciles por la pandemia del COVID-19, hoy se puede celebrar de manera presencial el aniversario 100 de la UADI y el 45 de la preparatoria.
4: Cada generación tiene la oportunidad de vivir hechos diferentes. A nosotros nos ha tocado y trastocado una pandemia. Pero en ese momento la vida nos está permitiendo celebrar un centenario los rostros de nuestros estudiantes, amigos y compañeros.
1: La inauguración oficial estuvo a cargo de Tana Ríos Rivera, jefa del Departamento de Planeación Institucional en representación del rector, José de Jesús Williams. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y en la Facultad de Psicología continúan las actividades de la Semana de la Justicia Social. Hoy se abordó el tema de las personas en situación de calle.
1: Durante su ponencia, Justicia Social para Personas en Situación de Calle, la psicóloga Jorgelina Dilorio expuso que es urgente que las autoridades gubernamentales generen políticas públicas integrales con el fin de que se pueda garantizar el acceso a la salud, economía, trabajo y un techo digno para las personas en situación de calle. Como parte de las actividades de la Semana de la Justicia Social organizada por la Facultad de Psicología de la UADI, la especialista indicó que la pandemia por el COVID-19 iluminó las inequidades que enfrenta este sector.
5: Han quedado hipercontrolados y vigilados en el espacio público. Se hicieron más visibles. Digo, eso que pasaba antes, cuando todos estábamos circulando, quedaron solos. Y eso tuvo múltiples impactos.
1: Jorgelina Dilorio puntualizó que, en un principio, cuando las autoridades exhortaban a que las personas permanecieran en casa, para los indigentes la calle era su hogar y ahí estaban más expuestos a los posibles contagios. A ello se suma la brecha digital pues los trámites para apoyos gubernamentales se realizaban por internet y este sector no cuenta con acceso a este servicio. Finalmente, se agudizó la violencia física y el repudio en su contra incrementando los casos de agresiones físicas y verbales.
5: No tener vivienda aumenta no solo en términos subjetivos, malestares físicos, malestares vinculados con el estrés, ¿no? con padecimientos físicos concretos, sino que coloca a las personas en mayor condición, en mayor probabilidad de ser víctima de violencia física, de violencia simbólica así de morir en el espacio público.
1: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente. Y
2: en el ámbito local de visita en Yucatán, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, Alejandro Hernández Bringas, dio a conocer un panorama que no es nada halagador para la economía mexicana en este año. En el caso de la situación económica de Yucatán, el presidente del IMEF en la entidad, Santiago Pérez Arjona, dijo que de acuerdo con la planeación económica del gobierno del estado, sus expectativas de crecimiento son del 2% al 4 en 2022 a pesar de que la inflación global, que afecta a las economías, continúa al alza, encarece el financiamiento y disminuye el consumo interno. Yucatán está mejor que en 2020, es el cuarto lugar nacional en ocupación y generación de empleo y tiene una tasa de desempleo del 2.1%, aunque está un poco arriba en su inflación, afirmó el directivo. Las perspectivas económicas del país no son nada halagadoras para este año, pero la de Yucatán mantendrá su ritmo de crecimiento por la llegada de inversiones, generación de empleos y la dinámica de su reactivación, manifestaron los presidentes nacional y local del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas. La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, empezó ya el proceso para elegir a un nuevo integrante de este órgano colegiado y sustituir a su actual presidente Javier Montes de Oca, quien concluye su periodo en esa institución el jueves 31 de marzo próximo. El lunes pasado, dicha comisión publicó la convocatoria para aspirantes a ser el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadano. La convocatoria está dirigida a la sociedad yucateca para que por sí o mediante instituciones y organizaciones públicas privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones postulen a ciudadanos que cuenten con experiencia o se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción o afines para integrarse al citado comité. La recepción de propuestas de candidatos será a partir del lunes 28 próximo hasta el viernes 11 de marzo. Las acciones y estrategias de seguridad que en conjunto los yucatecos han emprendido fundamentales para preservar la paz y tranquilidad que se vive en el estado fueron expuestas por el gobernador ante integrantes de la cámara nacional de comercio servicios y turismo reiteró la importancia de continuar sumando esfuerzos sociedad iniciativa privada y gobiernos para que el estado conserve sus niveles de paz que no se tiene en ningún otro lado del país finalmente resaltó que esos esfuerzos han propiciado las condiciones idóneas para que cada vez más firmas vengan a intervenir al Estado, generando empleos y bienestar, como demuestran los indicadores, que caracterizan al Estado con el mejor clima para hacer negocios del país. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán, hasta el día de ayer 22 de febrero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 320 nuevos contagios, además de seis lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario en el espacio de entrevista. Nos da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Raúl Vela Sosa. Él es integrante del comité organizador de las actividades por el centenario de nuestra universidad y, bueno, por supuesto, un universitario de CEPA con una trayectoria valiosa y muy reconocida. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Mucho gusto. Buenas tardes. Pues eh, varios temas que vale la pena abordar en principio y hablando de justamente la, la cercanía ya del, del 25 de febrero, eh, preguntar de qué forma lo vive usted en lo particular teniendo un vínculo tan profundo y de, y de larga data con, con la institución.
4: Bueno, estamos viendo la consumación de todo un esfuerzo de meses anteriores que se viene desarrollando desde la concepción del del año del centenario, la idea de ir construyendo diversos proyectos al interior de un programa general conjunto, la definitiva dirección y apoyo del rector que encabezaba las reuniones preparatorias y el haber logrado que la participación generalizada de todas las áreas de la universidad, cada una desde su especialización, desde su expectativa, desde sus fortalezas, llegó a consolidarse una temática impresionante que se va a estar disfrutando a lo largo de todo el año. Ahorita apenas, con lo que ya llevamos, que es importantísimo, no, no hemos presentado ni el 10% del programa general. O sea que es un programa riquísimo, atractivo para la sociedad, no solo para los universitarios, y que va a marcar un importante momento en, en esta efeméride tan trascendente para nuestra UADI.
0: Así es, por aquí estuvo el, el rector Williams a principio de año y justo subrayaba eh, lo diverso de la propia institución y cómo se refleja esa diversidad en un programa de actividades que tiene momentos muy marcados como lo que estamos viendo esta semana, lo que se vivirá el, el viernes justo cuando sea la fecha de, del centenario, pero que continuará a lo largo del año y es justamente donde hay eh, pues una amplitud de, de temas que me imagino al irlos construyendo y al ir configurando el programa, también le da cuenta a ustedes que lo han estado justo eh, preparando de esa amplitud de, de temáticas y de miradas que existen en la
4: propia universidad. ¿no? Sí, es un programa amplio, plural, incluyente, eh, con una diversidad de temas y además en diferentes vertientes, la vertiente de las sesiones solemnes, que también es un dato que actualiza, esa categoría y, y esa este, riqueza universitaria de reconocer en sus fechas emblemáticas eh, a sus personajes, sus momentos históricos como es Carrillo Puerto, Cepeda Peraza, eh, la fundación del en julio, la fundación del Instituto Literario del Estado uh -huh. que es el antecedente directo de la Universidad Nacional del Sureste, la sesión sobre la autonomía que será en septiembre, estas sesiones solemnes eh, presentan a una universidad que muestra cómo eh, reconoce su pasado, lo, lo, lo redimensiona y lo entrega también a la sociedad para que se siga viendo todo, toda esa visión que tuvieron quienes fueron construyendo esta institución a lo largo de los años.
0: Hay un, hay un sentido natural de, de revisión justamente de, de la historia, de recuperación de, de personajes, de momentos, y, y creo que algo que se tiene muy en claro es que esta revisión, esta mirada hacia, hacia el pasado, eh, se hace con los pies bien puestos en el presente, pero también para construir o reforzar lo que va hacia adelante. ¿Cómo, cómo observa usted el trabajo de la universidad hoy por hoy? con los retos recientes que todavía estamos enfrentando en contingencia sanitaria y demás cuestiones y justo con la ruta que se lleva hacia adelante.
4: Es, es fundamental lo que acabas de comentar, que, que, que esta efeméride nos permite entrar a un proceso de reflexión y de balance. Definitivamente tenemos mucho que mostrar a la sociedad eh, como proyecto intelectual, como proyecto científico, proyecto cultural, deportivo que es que la universidad ha venido desarrollando a lo largo de los años, exitosos todos, pero también en momento de, de revisar aquellas partes en donde se tienen algunas debilidades, ir reforzándolas, corregir momentos de corrección, y eso nos plantea que el centenario se convierte en un espacio en el cual el rector puede relanzar la universidad, eh, terminamos un centenario pero empieza otro y hay que decir bueno esta es la universidad del nuevo centenario del próximo y ahí eh, ha habido pues una gran aportación de todas las áreas, eh, el tema fundamental de, de la educación en línea que por una necesidad surgió como, como lo acaba de decir eh, que fue por un tema de la pandemia pero eso también nos mostró que la universidad tenía que entrar, incursionar en nuevos elementos de la tecnología. Ahora, eso también nos pone a pensar que esta urgencia por entrar a mecanismos diferentes de la, del proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, además de ser un desafío, eh, significa que la universidad no puede solo pensar en que por el solo hecho de tener sus plataformas y haber diseñado sistemas a distancia de enseñanza, estamos dando un paso adelante. Yo creo que al contrario, estamos en un momento en el que este ajuste tecnológico nos obliga también a revisar los contenidos científicos, uh -huh. porque podemos pensar erróneamente de cómo ya dominamos plataformas, tenemos mecanismos nuevos de expresión, de bajar información, de mostrar información, estamos avanzando en conocimientos, no, estamos avanzando en habilidades, en destrezas para manejar esas tecnologías pero los conocimientos es un tema de fondo, es un tema de contenidos y ahí la universidad también tiene que eh, destinar tiempo, o sea que no, la idea es que no nos distraiga uh -huh. esta actualización en tecnología de la actualización del desarrollo científico y tecnológico y la universidad lo tiene pensado, lo tiene previsto y, y es un tema difícil porque también en tiempos de emergencia lo tenemos que ir construyendo, ¿no? claro Estamos platicando
0: con el doctor Raúl Vela Sosa, él es integrante del Comité Organizador del Centenario de la Universidad y bueno, una persona vinculada 100% con el trabajo en la universidad, eh, funcionario en diferentes momentos y por supuesto eh, nos da mucho gusto poder tener esta charla eh, el día de hoy. Entre las actividades de celebración este programa amplio que se ha ido construyendo eh, se puso en marcha el Seminario Permanente Universidad, Academia y Sociedad. Le preguntaría o le pediría compartirle al público el espíritu de este espacio, creo que desde el título ya nos deja ver sí. la intención, y bueno, inició justamente eh, destacando y saldando por ahí una deuda con la figura de Frank Calderón Lara, el Charras, hace unos días atrás.
4: Sí, el, el, el seminario de, de hecho se llama Permanente porque va a estar a lo largo del año, eh, va a abarcar una temática riquísima, variada, en donde se incorporan tanto los temas de ciencia, tecnología, sociedad… Eh, cultura, eh, los temas álgidos o difíciles o novedosos como son el tema de, de las mujeres en su papel protagónico en la nueva sociedad, eh, toda una serie de temas que se pensaron desde que se concibió este seminario permanente y una gran sorpresa que se llevó el comité organizador es que al trasladar estas ideas a las escuelas y facultades, pues vino un gran aporte uh -huh. de lo que están viviendo ellas mismas y así vemos que todas las disciplinas están reflejadas en el, en el seminario y nuevas ideas también, todo todo relacionado con lo que la, la universidad ha hecho en función de su, eh, de, de su contacto diario con la sociedad. El, el tema de la, del seminario si bien destaca toda esa fortaleza universitaria, pero también muestra esa vinculación con la sociedad, con temas específicos, con temas coyunturales, con temas estructurales, y qué bueno que iniciamos con el tema de Fraín Calderón Lara Charras, porque es un hijo de la universidad que hacía tarea social, profesional, en el contexto de, de la legalidad laboral, que tenía una expresión legítima de modificar los procesos mediante la justicia laboral y la democracia sindical y que fue asesinado. Y la universidad en su momento se erigió en un representante de la sociedad para exigir eh, justicia en ese tema. ¿no? Entonces, ese es un tema que no escapa de, de la historia de la universidad y está hoy en la agenda institucional universitaria. Y así nos vamos con otros temas, eh, el del el tema de la salud, la, la universidad en la salud, la universidad en la construcción de infraestructura, uh -huh. escuelas de ingeniería, de arquitectura y la, en la, en la propia este, cultura jurídica, lo que ha aportado el estudio del derecho en, en la sociedad yucateca. O sea, si lo vamos revisando, es variado, insisto, importante, trascendente, todo lo que ha hecho nuestra institución y es un buen momento de demostrarlo, de que se sepa, de que se vea y que además pues eh, las generaciones que se están hoy formando en la universidad vean la utilidad social, eh, a, aparte de lograrles a ellos una movilidad social en lo personal, también hay una utilidad social de esos conocimientos puestos al servicio de la comunidad. Por
0: supuesto. Y justamente eh, en el marco de, de este seminario permanente, eh, mañana, de una vez hacemos la invitación, se va a realizar a las eh, 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Antropológicas, eh, pues una más de las mesas panel de este, de este seminario, con el tema de la Universidad Nacional del Sureste, de las ideas fundacionales a la práctica, con la participación del maestro Jorge Mantilla, el doctor Jorge Castillo, el doctor eh, Lorgio Cobá y el maestro Roger Domínguez. Eh, a reserva de que podamos ampliar más adelante y seguir platicándole a la audiencia eh, pues de este programa de actividades justo a un par de días de, de que se cumpla la fecha de, del centenario. ¿Cuál sería su reflexión respecto a esta posición que le toca... Eh, ocupar, observar, digamos, de primer plano cómo se trabaja para una celebración que al final tendrá eh, eco y tendrá impacto en la sociedad actual y que con el tiempo se revisará también cómo se celebró, cómo se trabajó en la universidad justo en, en el marco
4: de este, de este centenario. Sí, eh, lo que nos quedó claro desde que se empezó a concebir la idea de, de un proyecto de centenario era que había que trabajar en varias vertientes, la vertiente histórica, la vertiente científico-tecnológica, la vertiente social, la vertiente del homenaje ¿no? que está eh, incluida en las, eh, las sesiones solemnes, de las fechas importantes de las efemérides universitarias y que se fuera eh, presentando una idea de todo lo que es importante para la universidad y ahí queda deporte, por ejemplo, que la universidad ha tenido una tradición deportiva exitosa y competitiva por muchísimos años en el deporte amateur nacional y regional y también la parte cultural, nosotros hemos logrado construir alguna idea de que la universidad no solo se le reconoce por su liderazgo intelectual, sino por su influencia cultural y por mucho tiempo el teatro universitario fue el sitio donde los quienes estaban formando para… Eh, temas de la oratoria, de la declamación, de, de la escena, eh, de la música, el, el, el centro álgido donde estaban esos eh, valores emergentes culturales fue el teatro universitario, claro. porque era un teatro que no era comercial y que abría sus puertas y permitía eh, ir consolidando todas esas nuevas figuras. Por este teatro pasaron muchas de las actrices, actores, sí, y concertistas, claro. Eh, en su etapa inicial y, y ese teatro llena toda una historia de lo que ha sido ese papel formador institucional. Eh, tenemos el, la gran oportunidad el día 25 del concierto uni universitario del centenario, del, uh -huh. el día exacto de la, claro. de la fundación, en el Peón Contreras, y ahí vimos por ejemplo la gran eh, este, voluntad de la orquesta típica de Yucalpetén de de hacer un programa especial, construirlo, ensayarlo, para que sea específico para ese día. Uh -huh. Y no estoy autorizado a decirlo porque ellos quieren mostrar uh -huh. la primicia al rector claro. en esa noche, pero han estado trabajando de veras con mucho talento artístico para presentar esa noche algo increíble, que quede de veras que fue la noche del centenario. ¿Y, y, y en qué este, basamos parte de esa voluntad eh, desinteresada de que el director de la, de la orquesta típica de Ucalpetén, el maestro Pedro Carlos Herrera es preparatoriano claro. es egresado de nuestras aulas preparatorianas, entonces todo eso está ahí, ¿verdad? ahorita es, es un hombre reconocidísimo por su capacidad su talento a nivel nacional y hoy eh, dirige una orquesta que todo, todo el arreglo para esa noche lo está haciendo con mucho cariño y sin ningún interés pues es, es un, un, una de, de tantas
0: eh, vivencias, de tantas historias que lo hemos platicado aquí en diferentes momentos a lo largo de este año, eh, cuando hablamos de la universidad a través del tiempo hablamos de las personas claro. y los personajes que han eh, transitado por estos espacios y que tienen obviamente ese vínculo eh, profundo
4: con nuestra institución. Eh, aquí quería yo también adicionar que otro protagonista de esa noche es el maestro Luis Pérez Sabido, claro. Luis Pérez Sabido es también preparatoriano estudió en la Escuela de Comercio y Administración, y él es el encargado de hacer una eh, construcción de lo que es la historia musical que se va a presentar esa noche. Uh -huh. Y entonces pues, se, se están sumando esfuerzos, talentos, voluntades, y sobre todo un gran afecto y reconocimiento a nuestra universidad.
0: Pues con eso eh, cerramos esta charla y reiteramos la invitación para que el público que nos escucha eh, se sume, siga a través de las redes sociales, a través de este espacio, por supuesto, de Radio Universidad, eh, se siga enterando de las diferentes invitaciones que no terminan ahora es a lo largo de todo este año la celebración del centenario de nuestra universidad. Por lo pronto le agradecemos mucho haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes, a ustedes.
0: Es el doctor Raúl Vela Sosa, integrante del Comité Organizador del Centenario de la Universidad. Aprovechen la pausa, pueden llamar al 9999-2492-14, mandar un WhatsApp al 9999-0022-22. Tenemos un pase doble justo para este concierto del que nos acaba de adelantar algunos detalles el, el doctor Vela. Pausa y continuamos.
5: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la UADI. para hoy miércoles 23 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado la máxima temperatura se espera que llegue a los 36 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 18 y 24 grados en el amanecer de mañana jueves en la ciudad de mérida centro y oeste la temperatura máxima estará en 35 grados y la mínima de 20 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 18. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sintonizas Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Continuamos en contacto universitario, gracias por eh, sintonizarnos, les recuerdo que eh, estamos obsequiando, tenemos un pase doble para el concierto con motivo del centenario de nuestra universidad, concierto que se va a realizar este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Peón Contreras, la orquesta típica Yucalpetén y la Rodaya Universitaria, puede llamar, dejarnos su nombre y teléfono y antes de despedir la emisión de hoy, pues estaremos dando a conocer quién eh, se lleva este pase doble. Hoy, en el marco justo del centenario, se acaba de realizar, hace unos minutos concluyó una conferencia muy relevante en torno a la educación media superior, el nivel bachillerato, y Jensi Martínez estuvo ahí presente y nos tiene todos los detalles. Jensi, bienvenida, cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes, amables radio escuchas. Sí, y sí, el día de hoy, hace un rato, terminó la conferencia magistral El futuro de la educación media superior en México, que fue impartida por el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Él es subsecretario de Educación Media Superior de la SEP y pues en esta conferencia el doctor inició haciendo, recordó los antecedentes de la educación media superior en México en un tiempo de 1823 a 1857 y dijo que durante este periodo predominó la integración de la nación y la transición del capitalismo. Señaló que el primer antecedente de la enseñanza preparatoria del México Independiente se encuentra en el proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública de diciembre de 1823. Y aquí tenemos un pequeño extracto de su audio. Escuchemos.
6: La educación como educación pública y privada como proyecto nacional. Obviamente, de los colegios que existían, cinco colegios de educación secundaria y superior, de los cuatro eran dirigidos por la iglesia, porque era la preeminencia cultural y ideológica del momento. Estos colegios, pues, educaban a la élite de los que tenían el poder en el, en, en el país. Algunos empresarios comerciantes y algunos militares que tenían a sus hijos en estas instituciones. En ese entonces, al triunfo de la reforma, Benito Juárez impulsó la educación positivista en el nivel medio superior, y surge también en este periodo el primer proyecto de formación para el trabajo.
0: Escuchábamos apuntes del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz en esta conferencia que se realizó hace unos minutos, el futuro de la educación media superior en México. y
2: Sí, posterior a este recuento que realizó durante la conferencia también dio a conocer los principios de la nueva escuela mexicana, donde destacó el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, interculturalidad, la cultura de paz, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y aquí nos explica ¿Por qué él eh, decidió llamar el futuro de la educación?
6: La idea de platicar con ustedes sobre la educación superior y el futuro de México es, está en el marco de una actividad que tenemos desde hace ya casi tres años, impulsando la revisión del marco curricular común y de los currícula académicos de todo el bachillerato del país. Eh, le sugería a Pepe Williams el nombre porque eh, me daba oportunidad a poner en perspectiva histórica lo que estamos haciendo.
0: Apuntes del subsecretario de Educación Media Superior a nivel federal de la Secretaría de Educación Pública, quien estuvo presente hace unos minutos aquí en el Centro Cultural Universitario en esta conferencia. En el marco del centenario de nuestra universidad, creo que resulta muy interesante y cómo eh, tuvimos hace unas semanas la presencia y en sí de la subsecretaria vinculada al nivel superior y ahora también a nivel bachillerato, bueno, sabemos que la UADI cubre justamente estos dos niveles educativos y pues eh, trayendo y compartiendo la visión justamente de hacia dónde se avanza avanza en el proyecto educativo nacional y como la universidad obviamente se inserta en, en el trabajo que se realiza en facultades y en este caso en las preparatorias
2: Así es y por eso mencionó los ejes de la política de la escuela mexicana que están trabajando para ponerlos en práctica y mencionó algunos y los más importantes y se los enumeros gobernanza del sistema educativo, infraestructura educativa, financiamiento y recursos, dignificación y regularización del docente y aquí y una una, destacó y recalcó mucho es que el actor principal en esta nueva escuela mexicana será el maestro o maestra y quiere que sea reconocido por la sociedad, también dijo que habrán retroalimentaciones donde se involucren docente-estudiante estudiante-estudiante estudiante-docente, docente-docente docente-directivo directivo-docente y comunidad-centro-escolar-comunidad -comunidad. escuchemos
6: ¿Qué significa? En los tres primeros semestres, para respetar la posibilidad de diversos bachilleratos, no queremos unificar los bachilleratos en uno solo, porque hace falta los agropecuarios y los del mar y los tecnológicos industriales y los de servicios. pero sí los primeros tres semestres que sean comunes para que incluso podamos permitir que se vayan de un sistema hacia otro. El cuarto, quinto y sexto semestre... Eh, da, de, eh, se meterán a la parte propedéutica pro -pro -pro para los que quieren ir a la universidad o la parte tecnológica o profesional, técnica, los que se quieren incorporar a la vida laboral.
0: Hay los fundamentos y, y la manera en la que se está mirando la transformación que ya está en, en curso de, digamos, la educación media superior desde la Secretaría de Educación Pública. Hoy apuntes compartidos de primera mano en esta conferencia en el auditorio Manuel Cepeda Peraza.
2: Pues sí, Andrés, eso fue lo que el doctor recalcó y entre los últimos que dio a conocer es que también habrá eh, contenidos y actividades para el aprendizaje y una educación con calidad y equidad. Entonces aquí va a ser un plano donde todos vamos a estar, donde todos vamos a participar y en muy particular el actor principal va a ser el profesor, maestro o maestra. Andrés.
0: Muy bien, pues gracias, Jensi, por esta, este reporte. Conferencia hace unos minutos concluida, el futuro de la educación media superior en México, a cargo del subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Gracias, Jensi.
2: Muchas gracias.
0: Nosotros tenemos más información. Vamos a enterarnos de lo más actual en el ámbito internacional.
5: En Información Internacional, en Caracas, la Organización de Periodistas Iberoamericanos dijo este miércoles que está alarmada por el incremento de asesinatos de comunicadores sociales en México y exhortó a las autoridades de este país a ser más diligentes en la prevención de estos delitos y evitar la impunidad de esos crímenes. Acerca de los periodistas, la organización recordó que son seres humanos profesionales que han ganado con sus vidas el derecho a ejercer su oficio, una situación que se agrava por los pocos casos resueltos. La OPI está integrada por periodistas de América Latina, España, Portugal y Estados Unidos y nació como una respuesta a la necesidad de los profesionales de la información de contar con una agrupación dispuesta a cooperar ampliamente en el logro de objetivos que no son comunes a todos los comunicadores sociales a nivel mundial. La decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk ha suscitado la repulsa general de la comunidad internacional y la puesta en marcha de sanciones por considerarse que viola el derecho internacional. Pero hay personalidades internacionales y gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba que han alabado o respaldado la actitud de Putin en la crisis de Ucrania, frente a Estados Unidos y la OTAN, desmarcándose así de la norma general de condena, aunque por el momento no se han decidido tampoco a seguir el paso de Rusia de reconocer a las autoproclamadas repúblicas. Por su parte, Ucrania anunció hoy un plan para movilizar a sus reservistas e instó a sus ciudadanos a salir de Rusia, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera la independencia de estos territorios y recibiera aval para enviar tropas para el mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad ucraniano pidió al Parlamento que se instaure el estado de emergencia. En más información, Rusia está lista para iniciar una invasión a gran escala en Ucrania, advirtió hoy un funcionario de defensa de Estados Unidos. En declaraciones a medios, incluyendo NBS News, el funcionario, cuya identidad no reveló, dijo que los rusos están literalmente listos para ir ahora hacia Ucrania y que Rusia tiene preparada casi el 100% de las fuerzas que necesita como para iniciar una invasión. De acuerdo con el funcionario, Rusia está tan preparada como puede estarlo y cerca del 80% de las tropas se encuentran en posiciones de avanzada listas para salir. Los elementos se encuentran a una distancia entre 5 y 50 kilómetros de la frontera. Rusia también tiene más de 10 barcos de desembargo en el Mar Negro con tropas a bordo. Desde hace semanas, Rusia desplegó en la frontera con Ucrania unos 150 mil soldados. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Son las 14 horas con 48 minutos. Le recuerdo, puede todavía comunicarse al 9999-24-92-14, nuestra línea telefónica, o enviar un WhatsApp al 9999-002222. 22. Si quiere usted asistir al concierto de la orquesta típica Yucalpetén con la rondalla universitaria, el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en el Teatro Peón Contreras. Estamos tomando su nombre. Y antes de despedirnos hoy a las 3, diremos el nombre de quien resulte ganador o ganadora. Rápidamente, dos asuntos nacionales. Para no quedarnos fuera eh, con esa información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con por supuesto la atención puesta en Ucrania y lo que mencionábamos al inicio, pues se dio tiempo anoche para poner un tuit respecto a la situación eh, que se vive en México en particular a la violencia y los asesinatos en contra de periodistas en este arranque de 2022. En su cuenta de Twitter publicó el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Hoy por la mañana, el presidente López Obrador eh, respondió, expresó que eh, está sorprendido por la actitud del secretario de Estado e instruyó al canciller Marcelo Ebrard para enviar al funcionario estadounidense una relación sobre las investigaciones y casos de periodistas asesinados en el país, en México y que su gobierno dijo no permite la impunidad, dijo que si intervino en el asunto seguramente está mal informado, no está informado de la situación y dijo no hay crímenes de Estado, lo cual pues no es exactamente el señalamiento que había hecho el funcionario norteamericano. Y en otro de los temas que ha llamado mucho la atención en, en las últimas horas, pues está el dicho del ministro eh, Arturo Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ayer presentó eh, un libro, una autobiografía jurisprudencial, y ahí en ese evento, pues él dijo que eh, había ocurrido una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el caso de la guardería ABC en cuyo incendio, usted lo sabe, en Hermosillo, Sonora, eh, murieron 49 niños. Esto en el año 2009, dijo, relató el ministro, que en aquel momento le fue turnado a él el expediente. Él iba llegando a la corte, justo había sido propuesto por eh, Felipe Calderón para ocupar ese sitio y en que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para presionarlo y pedirle que cambiara, demandarle este, que cambiara el proyecto de sentencia para dejar fuera a familiares de Margarita Zavala. Esto obviamente cobró eh, vuelo ayer por la noche y hoy la diputada del PAN, Margarita Zavala, rechazó las declaraciones del ministro, dijo que miente al decir que hubo una operación para proteger a su familia, dijo que eh, el gobierno federal en aquel momento denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, dijo incluso contra una pariente suya de Margarita Zavala en sexto grado. Y algunos otros personajes le pidió al ministro presidente pues que ya no tenga ocurrencias y que trabaje por la justicia del país. Caloneos, dimes si y diretes en el plano político nacional. Es miércoles y como cada miércoles queremos compartirles información acerca de espacios universitarios en donde se brinda atención que probablemente a usted le va a resultar muy útil y Karen Clemente tiene el turno esta semana de contarnos de un espacio ubicado al sur de la ciudad de Mérida. Cuéntanos Karen, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes Andrés, a ti y a todo el auditorio de contacto universitario. Hoy les vengo a hablar del servicio de rehabilitación que se ofrece en la unidad universitaria de inserción social en San José Teco. En un inicio les recuerdo que esta unidad se encuentra en la calle 123, número 410, entre 48 y 50 de San José Teco. Este servicio de rehabilitación es para todas aquellas personas que han tenido alguna lesión, digo, todos sabemos lo que es un, una rehabilitación, cuando tienes una lesión te mandan a veces con el terapeuta, con el uh -huh. fisioterapeuta para que te recuperes de esto, ¿no? En este caso, en la unidad está esta área que ofrece terapia física, terapia ocupacional y en el caso de los bebés de seis meses en adelante, estimulación temprana para todas aquellas madres que deseen llevar a sus niños a este tipo de servicios, también lo ofrecen ahí en la… En la unidad. Hay dos formas de asistir. La primera es cuando tú ya vas, eh, te, te valoró algún médico externo y te dijeron, ¿sabes que Sí, necesitas eh, estar en rehabilitación tanto tiempo. Uh -huh. Tienes que acudir con el especialista, con un especialista para que te dé la terapia adecuada. Tú llevas esta referencia a la, a la unidad. Primero llamas, haces una cita, vas, muestras tu referencia y ahí los, los pasantes en la licenciatura en rehabilitación y la encargada de la, del área te valoran. Valoran la lesión, valoran lo que, lo que mandó el médico y pues ya te dicen de cuántas semanas, cuántas sesiones tendría que ser eh, tu rehabilitación uh -huh. y el tiempo, o sea, y, y los horarios, ¿no? ya ahí establecen todo. Otra es si tú consideras que lo necesitas, pero no tienes una valoración médica, puedes acudir al servicio de medicina que también se ofrece en la misma unidad y si ellos lo consideran, te, te trasladan justamente a esta área de rehabilitación para que también ellos, los especialistas, te valoren, vean qué tan grave es la lesión, cuántas sesiones necesitarán y pues bueno, todo el procedimiento a seguir. Uh -huh. eh, la encargada en su momento nos comentó, bueno, todos conocemos la terapia física, que es lo que te ponen regularmente con eh, aparatos, caminatas, eh, masajes, todo esto, pero también tienen lo que es la terapia ocupacional. En esta ellos tratan de, de ocupar, valga la redundancia, algún algún hobby, alguna actividad que tú realices y que te sirva para, como complemento para tu terapia física, ¿no? Por ejemplo, ella nos platicaba en su momento, si te gusta el fútbol, buscan actividades o ejercicios que tengan que ver con esta disciplina para que mientras tú practicas, también mejores tu, tu salud, ¿no? En el tema de estimulación temprana, la mayoría sabemos de lo que se trata, llevan a los menores de, de seis meses en adelante para que les realicen este tipo de ejercicios que estimulan su sen, eh, sensibilidad, vaya. La cuota de recuperación de esta uh, para cada sesión es de 50 pesos. Uh -huh. Por motivos de pandemia, Reiteramos, están trabajando solo por citas El horario de la unidad es de 8 a 12 y de 3 a 7 En, esto, en ambos horarios hay personal trabajando en el área de rehabilitación Las personas interesadas se pueden comunicar al 99 99 20, 29 53 72 O 99 99 45 67 65 Es ahí donde, les, donde pueden ya eh, dispersar también sus dudas Y sacar una cita, solicitar una cita en el área de rehabilitación Para que los puedan valorar
0: es para todo público, todo aquel que nos esté escuchando y tenga, como dices, ya sea una referencia médica, ya tenga un diagnóstico y le hayan dicho que necesita rehabilitación o bien alguna molestia, alguna dolencia que pudiera requerir el servicio de rehabilitación, pueden comunicarse, reitero el teléfono, 9999-295372 o también el celular 9999 -99 67 65 y agendar una cita y seguir este procedimiento que ya nos comentabas.
1: Exacto, fíjate que en hace unas unos meses tuvimos oportunidad de visitar la unidad justamente por otros temas, pero nos dimos una vuelta por esta área de rehabilitación y tienen casos de varios pacientes que, que son exitosos, no una chica ahí nos la encontramos y nos, nos platicaba que ella... Tenía años en rehabilitación y la verdad es que había mejorado mucho. Y otra de las cuestiones benéficas, además de los bajos costos, Andrés, es que si tú te das cuenta, en varias en varios lugares públicos, si se puede llamar así, tienen un rango de edad, una edad límite para atender uh -huh. en rehabilitación, sobre todo en terapias para enfermedades, por ejemplo, mot motoras, ¿no? Aquí no, aquí hay, se atiende a pacientes de todas las edades, sea eh, lo que bueno lo, con lo que necesiten, siempre y cuando obviamente pues eh, tengan su valoración. Entonces este es un un beneficio más, porque pues ya un, la edad no es un limitante para que tú puedas asistir a tu terapia de rehabilitación.
0: Uh -huh. Y como lo hemos dicho, en el caso de, de esta misma unidad o de otros espacios universitarios, es un servicio de calidad que siempre va acompañado por profesionales en la materia, pero que además permite a estudiantes, a pasantes, a prestadores de servicio social pues poner en práctica sus conocimientos y por lo tanto pues se cierra un círculo virtuoso y es el caso de este espacio de rehabilitación en la unidad universitaria de inserción social. ¿Algo más que, que haya que puntualizar?
1: Pues nada más repetirle los teléfonos para quienes estén interesados 99 99 29 53 72 y el 99 99 45 67 65. También quien lo prefiera se puede comunicar por un mensaje vía la página de Facebook que es UIS con doble U. San José Teco, ahí también pueden enviar sus mensajes para solicitar más información de este y otros servicios.
0: Por supuesto, y la verdad es que hay, hay mucho. Es una actividad muy intensa la que desarrolla la Unidad Universitaria de Inserción Social en Facebook, UUIS WALDI, y ahí van a ver ustedes todos los flyers y toda la información. Muchas gracias, Karen.
1: Al contrario, muchas gracias, Andrés. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
0: Nosotros vamos a la recta final. Tenemos la agenda universitaria.
3: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. En el marco del centenario de nuestra casa de estudios, te invitamos a disfrutar de una noche de música de autores yucatecos en el concierto de la Orquesta Típica Yucalpetén y la Rondalla Universitaria. Acompáñanos el viernes 25 de febrero a las 20 horas en el Teatro José Peón Contreras. Consulte el programa de febrero del centenario en www.wadi.mx. Disfruta de las guitarras y las mandolinas de la rondalla universitaria y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Con motivo del centenario de la universidad, se invita a la comunidad universitaria y al público en general a una tradicional callejoneada. El evento se llevará a cabo el viernes 25 de febrero a las 19 horas en la puerta del Centro Cultural Universitario ubicado en la calle 60 por 57 del Centro Histórico de Mérida. S. Wadi te invita a participar en el Diplomado de Actualización de Competencias Comunicativas para Docentes, que se llevará al cabo del 16 de marzo al 24 de mayo. Si deseas más información, puedes escribir al correo s. arroba correo, punto, wadi, punto, mx, o llamar al teléfono 9991 49 15 72. Forma parte de las actividades del Programa por el Centenario de la Universidad y disfruta con tu familia y amigos de la ruta, abierto a la comunidad universitaria y al público en general. El evento se llevará a cabo el sábado 26 de febrero a las 19 horas. Se recorrerá del Centro Cultural Universitario al Paseo de Montejo. Te invitamos a participar en el taller teórico práctico del nuevo juicio ordinario laboral que se impartirá a partir del 11 de marzo. Para más información, consulta la página de Facebook Facultad de Derecho Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción que participa en este informativo. Estamos llegando al cierre de nuestra emisión de hoy miércoles. Únicamente le avisamos a Gerardo de Jesús Bojorques Romero, que ya tiene aquí su pase doble para el concierto de este viernes en el Teatro José Peón Contreras, la orquesta típica Yugalpetén y la rondalla universitaria celebrando el centenario de nuestra universidad. Le pedimos venir aquí al Centro Cultural 60 por 57. Hay un filtro de. Eh, seguridad y sanitario, nada más indica que viene hacia acá a recoger un obsequio y bueno, con su eh, identificación, estamos en el penúltimo piso, sube dos escaleras. A mano derecha, primera puerta de madera. Aquí están los estudios de producción de Radio Universidad. Y desde ahora mismo ya queda listo su pase doble. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos sintonizado. Gracias Ángel chip en los controles técnicos. Y les recuerdo, tenemos una cita mañana a las 8 de la mañana con Elena Pasos. Y yo les espero de vuelta en punto de las 2 de la tarde con toda la información que se genere a partir de este momento. Y hasta mañana a las 14 horas Mi nombre es Andrés Tinoco, que tenga una excelente tarde Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán